0: Va ora in onda Piccolo Dizionario della Musica Classica, a cura di Claudio Martini.
1: Buonasera. Siamo arrivati alla puntata numero 133 del piccolo dizionario della musica classica, la quale comincia dalla locuzione americana Lindy Hop, un tipo di ballo swing afroamericano nato ad Harlem negli anni 20-30 del Novecento. Secondo la leggenda, il nome fu dato da un celebre ballerino newyorkese, Shorty George Snowden, durante una maratona di ballo dedicata alle celebrazioni della trasvolata di Charles Lindbergh, detto Lindy, sull'oceano atlantico e l'indie hop significa proprio il balzo in onore di Lindbergh. lindie hop include numerose figure d'acrobazie ed elementi derivati dal charleston, dal tip-tap, dal cakewalk e fu un vero fenomeno di massa, oltre che un vero esempio di integrazione culturale tra bianchi e neri. Centinaia di ballerini senza discriminazione di razza affollavano le ballroom americane dove si esibivano le grandi orchestre swing. Ascoltiamo questa saltellante Lindy Hopper's Delight. Delight in una registrazione dell'ottobre 1939. Passiamo adesso all'aggettivo liquido, il quale definisce musiche a volte sinuose e scorrevoli, a volte sfuggenti ed inafferrabili. L'esempio che vi propongo si intitola Scherzo liquido e fa parte della composizione Liquid Interface di Mason Bates. Questi è un giovane musicista statunitense nato nel 1977 specializzato in lavori sinfonici di larga scala e nell'introduzione di elementi dell'elettronica nelle partiture classiche. È diventato celebre per un'opera elettronica, La rivoluzione di Steve Jobs, basata sulla vita del visionario fondatore di Apple. Liquid Interface è una sorta di sinfonia dell'acqua, commissionatagli dalla National Symphony Orchestra. Ascoltiamo dunque il brano selezionato La San Francisco Symphony è diretta da Michael Tilson Thomas. Era scherzo liquido tratto da Liquid Interface di Mason Bates, Michael Tilson Thomas ha diretto la San Francisco Symphony. Siamo giunti adesso al vocabolo lirica, che non è in questo caso riferito all'opera o al melodramma che tratteremo successivamente, quanto ai brevi componimenti per canto e pianoforte o anche per voce non accompagnata, che in particolare dall'Ottocento sono divenuti una vera e propria forma musicale, nell'ambito della cameristica o della vita sociale nei salotti nobiliari o borghesi un compositore che si è caratterizzato per un'ampia produzione di questo tipo di liriche è stato Ottorino Respighi una delle più belle è questa Sopra un'area antica parte delle quattro liriche del 1920 la esegue qui la soprano Anna Caterina Antonacci accompagnata dal pianista Donald Solzen. Torino Respighi era Sopra un'area antica, lirica per soprano e pianoforte, interpretata da Anna Caterina Antonacci e da Donald Sulzen. Ovviamente collegato è l'aggettivo lirico, che qualifica il carattere formale ed espressivo, ossia poetico, romantico o melodrammatico, dei brani cui è associato. L'esempio più noto è la serie dei pezzi lirici di Edward Grieg, una collezione di 66 composizioni per pianoforte, scritte tra il 1867 ed il 1901. Questi brani sono tra i più celebri del compositore norvegese e sono stati visitati da tutti i grandi pianisti. Uno dei più fedeli esecutori di questi lavori delicati, raffinati e sognanti è stato certamente Emil Gillels, che ne incise alcuni in un celeberrimo disco del 1974. Ho messo in scaletta Melodia, dal libro quarto opera 47. Emil Gillels al pianoforte in Melodia, pezzo lirico dal libro IV, opera 47, di Edvard Grieg. Passiamo adesso all'emma litania, che viene dal greco e significa invocare con preghiere. Nella liturgia cattolica è un'invocazione in forma di supplica a Dio, alla Madonna, agli angeli e ai santi e consiste di solito in una formula pronunciata dall'ufficiante. E ripetuta interamente o in parte dai fedeli. Essi talvolta rispondono con un'altra formula, come nei casi dell'Ora Pro Nobis o del Miserere Domine. Uno dei massimi compositori di musica sacra barocca, Jan Dismas Zelenka, ha scritto nel 1735 le Litanie per tutti i santi, come parte delle preghiere della corte per propiziare il successo di Maria Giusefa d'Austria nel dare alla vita un erede. Egli mostrò di avere molto affetto per lei e lo dimostra questo brano, ricco di delizie melodiche e di rimarchevole contrappunto. Ut nos ad veram è il titolo di questo estratto. L'Inegal Ensemble è diretto da Adam Victora. Ian Dismas Zelenka Ut nos ad veram dalle Litanie Omnium Sanctorum hanno eseguito Adam Victora e Linegal Ensemble. Restando in campo religioso abbiamo adesso il termine liturgia, che ci dà il destro per occuparci di un importante lavoro di Sergei Rachmaninov, la liturgia di San Giovanni Crisostomo, per coro misto a cappella. La composizione è intitolata A Giovanni d'Antiochia vissuto nel IV secolo d.C., vescovo e teologo, grande predicatore, e quindi definito Crisostomos, bocca d'oro in greco antico. Fu anche il primo a dare un'organizzazione formale alla liturgia delle chiese ortodosse dell'Oriente Cattolico. Rachmaninov, musicista prettamente laico, sentì a 37 anni la necessità di cimentarsi con la musica sacra forse sospinto dal nuovo interesse per il tradizionale canto monofonico russo. Nacque questo lavoro che, assieme ai Vespri, opera 37, è uno dei suoi capolavori vocali. Ne ascoltiamo un brano suggestivo, Ize Kerumvimi, La grande entrata. Nikolai Korniev dirige il coro da camera di San Pietroburgo. Era Idze Kerumvimi, tratto dalla liturgia di San Giovanni Crisostomo, opera 31 di Sergei Rachmaninov. Il coro da camera di San Pietroburgo era diretto da Nikolai Korniev. L'aggettivo liturgico è quello usato da Arthur Honegger, importante compositore svizzero attivo nella prima metà del secolo XIX, per denominare la sua terza sinfonia composta alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è una delle sue opere più note. Si articola in tre movimenti, ognuno dei quali porta il nome di un testo liturgico. Il primo, quello che ascolteremo adesso, è un dies ire da una messa di requiem, un allegro marcato con un tono aggressivo simile ad una tempesta. Il secondo, dal nome De Profundis Clamavi, sul Salmo 130, è invece meditativo e lirico. Il finale Dona Nobis Pacem ha un ritmo di marcia insistente e brutale che si sviluppa in modo dissonante prima della lunga coda lirica. Evidente ed esplicita è la connessione della musica con gli orrori della guerra e il desiderio di pace. I Berliner Philharmoniker sono qui diretti da Herbert von Kareian. ascoltato il primo movimento Die Sire, allegro marcato dalla Sinfonia numero 3 liturgica di Arthur Oneger Herbert von Karajan era sul podio dei Berliner Philharmoniker gli ultimi due termini di oggi vengono dall'inglese, il primo è live, parola ormai internazionale che significa dal vivo e indica registrazioni musicali fatte non in studio ma direttamente dal concerto con la presenza del pubblico dal vivo dunque. Anche nella musica classica queste incisioni sono presenti, anzi sempre più frequenti. L'incisione dal vivo è di solito più fresca, più spontanea, più autentica di quella registrata in studio, anche se spesso registra i limiti dell'acustica o i disturbi della tosse e del brusio degli spettatori. Celebri sono i recitals live del grande pianista russo Sviatoslav Richter. Qui l'ascoltiamo, applausi compresi, nel finale della sonata numero 21 in si bemolle maggiore di 960 di Franz Schubert, allegro ma non troppo. Franz Schubert, sonata numero 21 in si bemolle maggiore di 960, ultimo movimento, allegro ma non troppo. Registrazione live con Sviatoslav Richter al pianoforte. La puntata si conclude con l'aggettivo inglese lively, che possiamo tradurre con vivace, esuberante, brillante o animato. Ha intitolato così un suo brano il compositore statunitense Peter Schickele, nato nel 1935 noto anche come didatta, divulgatore radiofonico e parodista e per aver pubblicato suoi lavori dal chiaro contenuto umoristico sotto lo pseudonimo di P. P.D.Q. Bach. Qui lo ascoltiamo in un brano serio, tratto dal quintetto numero due per pianoforte d'archi e si tratta del secondo movimento, lively, eseguito dal quartetto Lark e dallo stesso autore al pianoforte. Peter Schickele ed il quartetto LARC hanno eseguito dello stesso Schickele il secondo movimento, Lively, dal quintetto numero 2 per pianoforte ed archi. Abbiamo così concluso per oggi. Riprenderemo a sfogliare il nostro dizionario il prossimo martedì 2 aprile, sempre alle ore 18:40. A tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.